0: Estamos en el capítulo catorce, y vamos a comenzar partiendo del versículo nueve. Y para tener una mejor idea de lo que se nos presenta aquí, vamos a leer los versículos nueve al doce, que dicen, Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús». Él está hablando aquí de la gente que cumplía con los mandamientos de Dios, la ley del Antiguo Testamento. Ellos hasta ofrecían sacrificios, según se nos dice, durante la gran tribulación, y aún en el milenio. En esta sección creemos que se presenta de una manera muy clara que ninguno puede asumir una posición neutral durante este periodo tan intenso bajo la bestia. Aún hoy vemos a hombres de negocios creyentes que han capitulado a la ética de la hora. En el capítulo trece vimos esta terrible alternativa que existía al negarse a recibir la marca de la bestia. Eso significaba perecer de hambre. Por otra parte, la persona que recibe la marca atrae sobre su propia cabeza la ira de Dios. Ahora notemos aquí que nos dice, «Él también beberá del vino de la ira de Dios». Esta es una figura adoptada del Antiguo Testamento. Allá en el Salmo 75, versículo ocho, leemos, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Bueno, los profetas del Antiguo Testamento tomaron esto. Ellos vieron la copa de la ira que se llenaba hasta rebosar. Y luego, cuando estaba llena hasta rebosar, Dios la aplicaría a los labios de la humanidad impía. Ellos continuaban edificando todo esto hasta que el juicio tenía que llegar. Ahora aquí se nos dice, y será atormentado con fuego y azufre. Queremos decir aquí que si esto no es algo literal, el fuego y el azufre, entonces cualquier cosa que sea es peor que el fuego y el azufre. Que si esto es un símbolo, un símbolo se da como una representación un poco más débil. Es como la esencia de algo. Existe la esencia de pimienta de ciertos perfumes, y alguien dio la siguiente definición de lo que es una esencia. Esencia es ese débil aroma que queda después de que ha sido o ha desaparecido la sustancia. Ahora, ¿qué es entonces un símbolo? Es la esencia. Es una copia muy débil de la realidad. Y la realidad creemos que puede ser mucho peor. Pero recuerda, amigo oyente, que el azufre de Sodoma era literal. Ahora notemos que el infierno es algo visible para Cristo y para Sus ángeles, pero no dice que es visible para los veinticuatro ancianos. ¿Debemos pensar entonces, por esta razón, que la iglesia no sabe lo que está teniendo lugar en la tierra? Nosotros nos inclinamos a pensar que la iglesia no verá lo que está teniendo lugar en la tierra durante el período de la gran tribulación, pero por cierto que Cristo y los santos ángeles lo verán. Entonces, todos aquellos que pertenecen a Dios lo que tienen que hacer es ser pacientes y esperar la venida de Cristo. Él dice, «Aquí está la paciencia de los santos», y ellos son los que esperan. En el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 13, el Señor Jesucristo dice, «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». ¿Por qué va a perdurar entonces?» porque él ha sido sellado por el Espíritu de Dios, y él está vestido de la justicia de Cristo. Él puede vencer por la sangre del Cordero. El Señor dijo allá en Lucas, capítulo 21 versículo 19: Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Eso es todo lo que puede hacer, aguantar la tormenta, y eso es lo que ellos harán en el período de la gran tribulación. Ahora, en el versículo 13 tenemos una alabanza o bendición para aquellos que murieron en el Señor. Aquí tenemos un versículo que se escucha en los entierros hoy, y por cierto que en el momento en que uno lo lleva a un entierro no tiene ninguna aplicación. Esto se refiere al periodo del cual estamos hablando aquí, a la gran tribulación. No importa qué punto de vista tome usted, si usted cree que este es el período de la gran tribulación, entonces esto solo se puede referir a este período. Leemos este versículo trece del capítulo catorce de Apocalipsis, «Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen». Esta no es una declaración para los santos de la era presente. Aparentemente muchos de los santos de Dios, los santos de la tribulación, tanto los 144.000 como esa multitud que no se puede contar de los gentiles que será salva, ellos van a entregar sus vidas por Cristo. Van a morir la muerte del mártir. Y ahora, Él tiene esa palabra de bendición para ellos. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen y Él les recompensará a ellos por esto de una manera muy particular. Ahora debemos decir aquí que pensamos que no es algo natural el querer morir. La mayoría de nosotros queremos vivir. El apóstol Pablo dice en su epístola a los filipenses, capítulo 1, versículo 21, «Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia». Personalmente nos agradaría permanecer aquí unos cuantos años más y enseñar la Palabra de Dios» no tenemos ningún apuro en ir al cielo. Hay una historia que hemos contado ya en nuestro programa, pero que queremos repetir porque señala bien este punto de vista. Cierto muchachito fue a la iglesia un domingo por la noche, y el predicador en su mensaje preguntó, ¿cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Y todos los que estaban presentes levantaron la mano, menos este muchachito. El predicador le miró y le dijo, «Hijo, ¿no quieres tú ir al cielo?» y el muchachito respondió, «Sí, pero yo pensaba que usted estaba enviando un viaje esta noche». Amigo oyente, tampoco nosotros queremos ir en el viaje de esta noche. Queremos permanecer aquí un poco más, porque vamos a ir a ese lugar eventualmente, pero queremos vivir y servir tanto como nos sea posible. Y no creemos que sea algo natural el querer morir, pero en el periodo de la gran tribulación, amigo oyente, creemos que es algo diferente. Uno está esperando con paciencia y tristeza. Ahora, si usted es martirizado, entonces será algo maravilloso. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Ellos serán recompensados. Debemos decir que no creemos que este será un buen versículo para utilizar en un funeral o entierro hoy, especialmente para una persona que ha vivido una vida de riquezas. En cierta ocasión se llevó a cabo el entierro de un hombre muy adinerado, uno de esos que nacen con todo lo que necesitan y que nunca tienen que trabajar en la vida. Él tenía tanta riqueza que hasta tuvo que perder algo porque tenía demasiado y tenía que deshacerse de algo en la vida. Y así es como lo hizo. Sin embargo, el predicador en este funeral aplicó este versículo que es en realidad para los santos de la tribulación. Es un abuso terrible de la palabra de Dios. Esto es algo para la gente en la gran tribulación, pero no para los santos que están viviendo en una sociedad rica hoy que busca toda clase de comodidades, donde todo está diseñado para que la gente lo pase lo mejor posible. Bien, siguiendo adelante vamos a ver lo que nos dicen los versículos 14 al 20 de este capítulo 14 de Apocalipsis, donde tenemos la visión de Armagedón. Antes decíamos que era una batalla de Armagedón, pero ahora la llamamos la guerra de Armagedón. El versículo 14 entonces de este capítulo 14 de Apocalipsis dice, «Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda». «Miré, y he aquí». Eso es lo que nos dice Juan. Él no solo es un oidor, sino que está observando todo esto, y él mira y escucha. Dice, «Y he aquí una nube blanca», y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Creemos que éste evidentemente es el Señor Jesucristo, presentado aquí en este versículo. La nube es una señal de identificación. Allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículo 30 se nos dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Creemos que esa es la clase de nube que es la señal en el cielo. Él tenía una corona de oro sobre la cabeza, y creemos que eso confirma aún más que es el Señor Jesucristo. Él es el héroe de este libro. Uno necesita el apocalipsis, la revelación, para tener un verdadero cuadro de Él. Aquí le vemos a Él como rey, no como profeta o como sacerdote. Su cargo es el de rey, y eso siempre está relacionado con su regreso a la tierra. Y luego dice, y en la mano una os aguda. Y esto nos habla del juicio de los impíos. Aquí tenemos algo bastante interesante. El comentarista Dr. Newell señala esta palabra os y declara que ocurre solamente doce veces en las escrituras, siete de las cuales se encuentran en los versículos de esta sección. Y la palabra aguda se menciona siete veces en Apocalipsis y cuatro veces aquí. Notemos ahora lo que dicen los versículos quince y dieciséis de este capítulo catorce de Apocalipsis. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada». Creemos que esta es la segunda venida de Cristo. «Mete tu hoz y ciega». Eso se refiere al juicio del hombre en la tierra. En el Evangelio según San Mateo, la cosecha ha sido por mucho tiempo identificada con el testimonio cristiano, y a los creyentes se les ha pedido que oren por obreros para la ciega. Así es que es difícil para el creyente promedio entender o concebir bien esta escena en el verdadero contexto de la Escritura. En realidad a los creyentes no se les está urgiendo a que vayan a la cosecha hoy. Sí, se les urge a que siembren, y que siembren la palabra de Dios. Un sembrador salió a sembrar. Ese es el cuadro del creyente hoy. El Señor Jesucristo es el Hijo del Hombre, y la semilla es la palabra de Dios. Y el campo es el mundo, y Él la está esparciendo por todo el mundo. Un día habrá una cosecha, pero esto será al fin de las edades. Usted y yo, amigo oyente, no estamos cosechando. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es la de esparcir la semilla. Esa es la razón por la cual nosotros no nos preocupamos hoy en cuanto a resultados, pero sí nos preocupamos mucho en cuanto a los sembradores. Debemos hacerlo mejor aquí al esparcir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta es nuestra tarea el sembrar la semilla. No nos preocupa en realidad la cantidad de personas que levanten su mano, y no le podríamos ver a usted si la estuviera levantando ahora, pero las cartas nos cuentan la historia. Hay cantidades de cartas de personas que indican que se han entregado a Cristo, y con usted hemos compartido muchas aquí en este programa. Nosotros sencillamente sembramos la semilla. Esa es nuestra tarea. Él es Aquel que va a efectuar la cosecha y la cosecha o la ciega es el juicio al fin de las edades, y ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Eso es lo que se nos está diciendo. El Señor Jesús dice, y queremos leer un pasaje allá en el Salmo 2, versículos 7 al 9, escuche usted, Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás». ¿Cuándo tendrá lugar esto? ¿Tuvo lugar en su primera venida? No, amigo oyente, y este no es un texto misionero. Esto tiene lugar en la segunda venida cuando es el juicio. Y aquí en este capítulo catorce, versículo quince de Apocalipsis, dice, porque la hora de cegar ha llegado. Y eso está de acuerdo con las palabras de Cristo. La ciega o la cosecha al fin de las edades. Eso se menciona allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 39. Ha llegado el momento de cosechar. Así es que, amigo oyente, debemos hoy continuar sembrando, y no debemos estar tan preocupados en tratar de que alguien levante la mano y pase adelante. Debemos estar seguros que estamos presentando la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios va a hacer el resto. Esto nos ha sido presentado ya anteriormente en el Antiguo Testamento. Joel capítulo 3 versículos 13 y 14 nos dicen, Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cerca está el día de Jehová en el valle de la decisión. Volviendo ahora al capítulo 14 de Apocalipsis, leamos los versículos 17 y dieciocho. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, «Mete tu hoz aguda, y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras». Aquí tenemos el santuario, el templo que está en el cielo. Esto nos identifica con el Antiguo Testamento, no con la iglesia. La hoz aguda señala hacia el juicio, y las uvas están maduras. Y el pensamiento aquí es que están secas como uvas pasas. Este es un cambio en la metáfora para la guerra de Armagedón, y ese es el cuadro que se nos presenta en Isaías, capítulo 63, versículos 1 al 6, donde dice, «¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos?» este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo en lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas» porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre». Este es un cuadro muy vívido, por cierto, y eso no se refiere a la primera venida de Cristo. Es la venida de Cristo por segunda vez y Él ha pisado el lagar, y es como que tuviera sangre en Él. Él ha hollado a los impíos. Ahora, cuando Él vino por primera vez, Él derramó Su sangre por ellos, y ellos no le quisieron tener, y ahora deben ser juzgados. Él les juntó, como se nos dice en Apocalipsis capítulo 16 versículo dieciséis, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, y de esto ya hablaremos cuando nos toque estudiar ese capítulo y hablaremos no de la batalla de Armagedón, sino de la guerra de Armagedón. Y ahora los versículos diecinueve y veinte de este capítulo catorce de Apocalipsis nos dicen, Y el ángel arrojó su voz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios y eso cubre la distancia desde Dan hasta Beerseba, y es el juicio que viene sobre el mundo entonces, porque todos los ejércitos de las naciones del mundo estarán allí en este lugar, y él viene a la tierra, y él domina la rebelión contra Dios. Leímos los dos últimos versículos del capítulo catorce, y quisiéramos considerarlos hoy un poco más. Así es que vamos a leer una vez más los versículos 19 y veinte, de este capítulo catorce de Apocalipsis. Y el ángel arrojó su voz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios. Ya hemos señalado el hecho de que el período de la gran tribulación va a ser una época de cosecha, pero no como lo que nosotros pensamos que es una cosecha. En nuestros medios opinamos que es el momento cuando se gana a la gente para Cristo, pero así no es como se usa en las sagradas Escrituras. Cuando se llega al final de cualquier era, ese es el momento de la cosecha. Estamos seguros que alguien nos va a decir que el Señor Jesucristo dijo, «Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies". Él dijo eso, sí, amigo oyente, pero usted debe darse cuenta que Él estaba hablando del fin de una era. En realidad, Él iba a cambiarla. La era de la ley estaba llegando a su fin, y Él quiere enviar esta noticia o este mensaje para que la gente esté preparada para la nueva era que viene, la era de la gracia en la cual vivimos en el presente, y que se basa en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo por nuestros pecados. Ahora, el fin de una era, entonces, es la época de la cosecha, de la ciega, y ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Cuando uno llega aquí, llega al fin de una era, aquello que el Señor Jesucristo mencionó y que también mencionó el apóstol Pablo, y es el fin del período de la gran tribulación. Llegamos, pues, al fin de este período, y esto nos presenta un cuadro impresionante. Describe la escena que tenemos allá en Isaías, capítulo sesenta y allí vemos que se refiere a la segunda venida de Cristo a la tierra. Leamos unos cuantos versículos en este capítulo 63 de Isaías, comenzando con los dos primeros versículos. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar». Permítanos incluir aquí esta declaración, amigo oyente. Esto ha sido considerado por muchos como un cuadro de la muerte de Cristo en la cruz, pero en realidad no tiene ninguna referencia a esto, y lo que sigue aclarará esto. Escuche lo que dicen los versículos tres al seis de este capítulo sesenta y tres de Isaías. «He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los ollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Nuevamente debemos decir que Él está pisando el lagar solo, y esto es algo realmente aterrador. No nos sorprende entonces que los hombres hayan clamado a las rocas que cayeran sobre ellos para que los ocultara de la ira del Cordero. Este es un final triste de la civilización que en la construcción de la torre de Babel demostró una rebelión activa contra Dios y que ha continuado en aumento desde entonces y que se desatará con toda su furia en el período de la gran tribulación. Esta es una rebelión contra Dios. Y el Señor Jesucristo, como usted podrá ver en el capítulo diecinueve de Apocalipsis, cuando Él venga, va a poner todo en orden para establecer Su reino aquí en la tierra. Como dice el Salmo dos, versículo nueve, «Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás». Amigo oyente, ese Jesús tan manso del que hemos escuchado tanto, esa persona tan buena que se nos presenta hoy, no es el Señor Jesús de la palabra de Dios. Él es el Salvador del mundo, pero Él también es el Juez de todo el mundo, y si usted no le acepta, entonces habrá derramamiento de sangre. Y debemos decir que la sangre suya será derramada en este periodo que viene sobre la tierra, si ocurriera durante su vida aquí, y entonces usted entrará al periodo de la gran tribulación». No creemos que ningún estudio cuidadoso de la palabra de Dios lleve a alguna persona que tenga un poquito de inteligencia a creer que la iglesia va a pasar a través de este terrible periodo. Creemos que hay muchos que opinan de esta manera en cuanto a la gran tribulación y quieren empujar a la iglesia a ella. Es como la tarea de tratar de convencer a un niñito a que se deje cortar el cabello. Una tarea muy desagradable que él no llega a disfrutar para nada y trata de escabullirse de allí durante todo ese tiempo. O es como ir a visitar al dentista para que le extraiga algún diente. Y ninguno de nosotros disfruta de una experiencia como esa, pero es algo que tiene que suceder. Amigo oyente, usted no ha visto aún lo que la gran tribulación es en realidad. Nuevamente se nos presenta un cuadro allá en Isaías, capítulo treinta y cuatro, versículos uno al cuatro, y también el versículo seis, donde leemos, «Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está irado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos» y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros. Porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, y grande matanza en tierra de Edom qué cuadro el que tenemos aquí. La sangre preciosa del Cordero ha sido rechazada. La sangre de aquellos que han desafiado a Dios y que han seguido y adorado a la bestia cubre la tierra. Es algo terrible. Es como aplastar una uva madura y el jugo sale por todas partes. Así le ocurrirá al hombre cuando caiga en la cuba o el tanque del juicio de Dios. Este es Armagedón, este es el monte de la matanza. Ahora, cuando en el versículo 20 de Apocalipsis capítulo 14 dice "fuera de la ciudad", se refiere a la ciudad de Jerusalén. Y cuando dice que la sangre llegará hasta los frenos de los caballos, eso indica la profundidad de un metro o más. Y cuando dice 1600 estadios, esto indica una distancia de unos 288 kilómetros. Esa es la distancia entre Dan y Berseba. Toda Palestina es la escena de esta guerra final que concluye con lo que es llamado Armagedón. Es una campaña que comienza alrededor de la mitad del período de la gran tribulación y concluye con el regreso personal de Cristo a esta tierra. Ahora, en el Salmo 45, versículos 3 al 7, leemos, «Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado». Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El salmo 45 es un salmo mesiánico. No pedimos disculpas por decir todo esto. Dios no nos ha pedido que pidiéramos disculpas por su palabra. Nos ha dicho que habláramos de ella y nosotros tenemos que hacerle frente a esto. El pecado es algo terrible. El pecado está en el mundo. Usted y yo somos pecadores, y el único remedio es la redención que Cristo ofreció cuando Él derramó Su sangre por usted y por mí y pagó el castigo de nuestros pecados. Y usted y yo merecemos el juicio de Dios, y nuestra única salida es aceptar la obra de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. La Biblia hace una pregunta que ni siquiera Dios puede responderla, y es esta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Escaparemos de qué? Del juicio. La gran tribulación es un juicio y la forma de evitar esto es aceptar a Cristo. Lo puede llamar un mecanismo de escape si quiere, pero cuando la casa se incendia, yo salgo por la ventana o puedo salir por cualquier parte que sea un mecanismo de escape. Este juicio viene inevitablemente sobre el hombre que rechaza a Cristo. Los hombres le han rechazado y han tratado su sacrificio como algo inmundo, han pisoteado al Hijo de Dios, y si Dios es justo, y lo es, entonces habrá un juicio. Esta generación en la cual nos toca vivir tiene que escuchar esto. No lo está escuchando hoy. Hay tanto hoy que se ha dedicado a los pequeños métodos de cómo vivir la vida cristiana. Amigo oyente, no hay nada que le pueda ayudar a usted como el saber que nuestro Dios es un Dios santo, y que el Señor Jesucristo es justo, y que Él no va a tolerar el pecado en su vida ni en la mía. Eso es lo que se necesita hoy. Hemos notado que muchos dicen hoy, Juanito debería ser disciplinado, y es sorprendente escuchar a algunos psicólogos que dicen que él es así porque su mamá no le amaba como debería amarle pero el problema con Juanito es que es un muchacho malo, y ese es todo su problema. Él es un muchacho malcriado que debería ser colocado sobre las rodillas del padre o de la madre y aplicarle la vara de la corrección en el punto donde la espalda pierde su decoroso nombre. Así aprenderá a ser disciplinado. El sabio Salomón dice en Proverbios 22, 15, «La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él». Bien, regresemos a Apocalipsis y ahora llegamos al capítulo quince. Y aquí tenemos otra señal en el cielo, y son siete ángeles y las siete últimas plagas. Tenemos el derramamiento de las siete copas de la ira en los capítulos quince y dieciséis. Y tal vez la mayoría de nuestros oyentes habrán pensado que lo peor ya ha pasado, pero no es así. Lo peor está aún por venir. Y cada uno de estos siete. Es comenzando, como vimos, con los siete sellos, las siete trompetas y los siete personajes, han sido terribles. Y ahora tenemos aquí las siete copas de la ira. Y esto es lo peor de todo. No nos venga a decir, amigo oyente, que la iglesia será purificada en la gran tribulación. El propósito de la gran tribulación es juicio, es para darle a Satanás su oportunidad final. Dios va a sacar a Su iglesia de la tierra debido a Su gracia maravillosa e infinita. Si usted está dispuesto a aceptar Su gracia, entonces puede escapar. Pero, amigo oyente, no es ninguna bendita esperanza el mirar a estas siete copas de la ira. No, nosotros estamos esperando la bendita esperanza y la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo si nosotros le amamos a Él, entonces no vamos a pensar en estas cosas como que son algo terrible. Es decir, que no vamos a tener que decir que no queremos estudiar el libro de Apocalipsis. Este libro revela estas cosas terribles, y yo quiero esconder mi cabeza en la arena como el avestruz. Por tanto, no quiero oír en cuanto a estas cosas. Amigo oyente, usted no va a pasar a través de todo esto si confía en Cristo. Pero usted necesita saber por lo que van a pasar los demás para así poder demostrar más celo e interés en testificar por Cristo hoy. Esa es la razón por la cual estamos hablando de la palabra de Dios hoy. Alguien dijo de ese gran predicador, Dwight L. Moody, que en su vida él había mirado a más gente en el rostro que ningún otro hombre que hubiera vivido y que él había reducido la población del infierno en unos dos millones. Bueno nos gusta estar en la tarea de reducir la población del infierno. Se habla hoy de reducir la población y de acabar con el aumento de la natalidad. Bueno, el infierno ha tenido una explosión de la población por muchos años, y nos gustaría ayudar a reducir ese número. Bien, llegamos ahora a estas siete copas. Aquí en los capítulos 15 y dieciséis de Apocalipsis tenemos algo que va junto. El capítulo 15 de Apocalipsis es el más corto de todo este libro, pero en realidad es el prefacio a esta serie final de juicios que vienen sobre la tierra durante el período de la gran tribulación. Estos juicios son los más intensos y devastadores de cualquiera que los haya precedido. Ahora, antes de que estos ángeles comiencen a derramar las copas de ira, puede haber dudas aún con algunas personas en cuanto a si ellos serán capaces de mantenerse en pie delante del anticristo y si esas dudas no han sido aclaradas para satisfacción del lector, la respuesta está aquí. Habrá aquellos que se mantendrán en pie. En primer lugar tenemos aquí la preparación para el juicio final de la gran tribulación, y los santos de la tribulación en el cielo adoran a Dios porque Él es santo. De paso digamos que este es otro interludio. Notemos lo que nos dice el primer versículo de este capítulo 15 de Apocalipsis. «Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios». Con esto llegamos al fin del período de la gran tribulación. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero me alegra poder llegar al fin de este período. Y luego veremos la venida de Cristo a la tierra. Juan vuelve a asegurarnos en este versículo cuando dice, «Vi en el cielo», que Él todavía es un espectador de estos hechos. Él está presenciando el ensayo del último acto del pequeño día del hombre sobre la tierra. Y otra señal une a este capítulo con el capítulo 12 versículo 1 de Apocalipsis, donde tuvimos la primera señal al comienzo de ese capítulo. Esa señal era Israel. Ahora Juan dice, «Los ángeles de la ira están unidos con los juicios que seguirán hasta que Cristo venga», lo cual ocurre en el capítulo 19. Desde el capítulo 12 hasta el regreso de Cristo tenemos una serie de eventos que están relacionados mutuamente. Ahora, esto no quiere decir que haya un orden cronológico, sino más bien un orden lógico, que es el contar los mismos eventos de otra manera con más detalles. Este método, digamos de paso, es la firma o señal personal del Espíritu Santo. Comenzando en Génesis, Él colocó su firma. Allá en el capítulo uno de Génesis tuvimos la creación. De allí vimos los siete días. Luego, cuando él llega al capítulo dos, él toma la creación del hombre y vuelve a hablar de eso otra vez, pero le agrega detalles. Eso se conoce como la ley de la recapitulación, y se presenta a través de todas las Escrituras. En el libro de Deuteronomio se da la ley, la interpretación de la ley con cuarenta años de experiencia en el desierto, y muchos detalles que se habían agregado. Luego, cuando llegamos al punto donde se habla de Cristo, tenemos los cuatro evangelios, no solo uno, ni dos, sino cuatro, porque son necesarios cuatro evangelios para presentar los muchos aspectos de Su gloriosa persona que vino a la tierra hace más de dos mil años». Ahora Satanás está siendo arrojado a la tierra, y él demuestra su ira contra el remanente de Israel. También él lleva a cabo un avance final para la dominación mundial a través de las dos bestias. Luego Dios realiza un despliegue final de su ira y pone punto final a la sórdida tragedia de pecado en la tierra. Jehová dijo a mi Señor, «Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Eso lo leemos en el Salmo 110, versículo 1. Aquí se nos dice en este versículo uno del capítulo quince de Apocalipsis se consumaba la ira de Dios. En griego esa es una expresión profética, aeres, que considera a un evento en el futuro como que ya se hubiera desarrollado. Ahora aquí se menciona la ira de Dios y eso señala el juicio final de la gran tribulación. Dios ha sido muy lento para enojarse, para la ira, pero aquí concluye su paciencia el juicio en sus últimos detalles del día de la ira procede de parte de Dios, no de Satanás ni de las bestias, sino que sale del trono de Dios. Dios juzgará. Y vamos a ver aquí la preparación para este cuadro final que se nos presenta del período de la gran tribulación. No nos queda mucho tiempo ya en este programa, pero leamos lo que nos dice el versículo dos de este capítulo quince de Apocalipsis. «Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego» y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Ahora aquí se habla de un mar de vidrio mezclado con fuego. Esta es la terrible persecución de la bestia durante el período de la gran tribulación. Las siete copas de la ira nos llevan al fin del período de la gran tribulación es decir, nos llevan hasta el capítulo 19 de este libro. Ahora, al continuar hoy nuestro estudio, vamos a leer otra vez el versículo dos de este capítulo quince de Apocalipsis, que dice, «Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios». Ahora, aquí se habla de un mar de vidrio mezclado con fuego. Esta es la terrible persecución de la bestia durante el período de la gran tribulación. Este es aquel período cuando, como ya hemos visto, ningún hombre podía comprar ni vender a no ser que tuviera la marca de la bestia. Va a ser muy difícil obtener cosas para comer en aquel día. Esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo dijo, hablando de este período en Su discurso en el monte de los olivos, «Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre». Amigo oyente, en aquel día, cualquier persona que se atreva a dar siquiera un vaso de agua fría a uno de los ciento cuarenta y cuatro mil, pondrá en peligro su propia vida, porque la bestia le dará muerte por darle refugio a lo que él considera un criminal. Estos son días muy difíciles, y nuevamente hacemos la pregunta, ¿sobrevivió alguno a este periodo? No, a no ser que haya sido sellado y las multitudes que no fueron selladas serían los mártires de este período. Y creemos que la mayor parte de los ciento mil entregaron sus vidas por Jesús, pero ellos van a estar con Él, como ya hemos visto, con el Cordero en el monte de Sion. Ahora vemos en este versículo que ellos salieron victoriosos. No solo pudieron soportar ese período, sino que salieron victoriosos. Aquí tenemos a los santos de la tribulación que han pasado a través de los fuegos de la persecución de la tierra y aún así no han perdido su cántico. Ellos tienen las arpas de Dios y vamos a ver en los próximos versículos que van a ser capaces de cantar y cantan. Ahora nos preguntamos en cuanto a los creyentes de hoy. Nosotros somos hijos de Dios y no vamos a pasar por esto. Pero... ¿Está teniendo usted problemas aún en estos días, tratando de evitar que en su corazón haya un poco de amargura, una raíz de amargura? El apóstol Pablo tenía ese problema. Él advirtió a los creyentes que tuvieran cuidado y que no permitieran esa pequeña raíz de amargura. Y es algo muy fácil de suceder. Quizá esto no tenga ninguna aplicación para usted, pero por cierto que lo tiene para nosotros. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee contaba que cuando él era un jovencito, él hizo su decisión para estudiar, para prepararse para el ministerio cuando él se entregó a Cristo, y él esperaba que los creyentes estuvieran de su lado. Bueno, había una familia muy rica, cerca de donde él vivía, pero ellos le rechazaron. Él estaba de novio con la hija de la familia, pero ellos no querían a un predicador pobre en su familia. Y él decía que cuando uno es joven, siente que estas cosas le afectan con más intensidad, en realidad que así es. Pero aún hasta años más tarde él sentía esa pequeña raíz de amargura contra esta clase de personas que lo trataron tan mal en aquella época. Quizá, amigo oyente, usted haya pasado por una experiencia parecida a esta, pero permítanos decirle que esta no es una tribulación. Es un quebrantamiento de corazón, pero no es una gran tribulación. Pero, ¿qué en cuanto a esta pequeña raíz de amargura? ¿Está teniendo usted problemas con esto, amigo oyente? Hay algunos creyentes hoy que permiten que esto arruine sus vidas, y eso causa en realidad un deterioro en su vida cristiana y en su testimonio. En cierta ocasión una familia creyente tuvo un problema con otra familia, y en lugar de tratar de olvidarse de esto, permitieron que las raíces de amargura entraran en sus vidas, y cuando uno los ve en la iglesia, ninguno sonríe. Eso puede arruinar su vida cristiana, amigo oyente, pero necesitamos orar hoy, para que en las circunstancias de la vida no crezca la raíz de amargura. Es interesante notar que estos santos de la tribulación que habían pasado a través de la gran tribulación aún tenían un cántico. Ofelia Guyon Browning escribió un poema en cuanto a la oración que dice Sin respuesta aún, la fe no puede quedar sin respuesta. Sus pies están plantados firmemente sobre la roca. En medio de la tormenta salvaje se mantiene impávida, ni se acobarda ante el resonar de los truenos. Sabe que la Omnipotencia ha oído su oración y clama, ¿se realizará alguna vez, en algún lugar? ¿Sin respuesta aún? No, no digas que no se ha concedido. Quizá tu parte aún no se ha realizado completamente. La obra comenzó cuando tu primera oración tomó voz, y Dios concluirá aquello que ha comenzado. Si continúas quemando allí el incienso, Su gloria contemplarás alguna vez en algún lugar. Amigo oyente, en esta vida que usted y yo vivimos en esta tierra, puede entrar un poco de amargura, ¿y qué podemos hacer? Necesitamos orar. Necesitamos orar en cuanto a esto, y creemos que debemos hacerlo más que por cualquier otra cosa. Estos santos han pasado a través de la gran tribulación y aún pueden cantar. Y, amigo oyente, usted y yo quizá no lo podemos hacer con mucha habilidad, pero puede tener un cántico en su corazón, y debería estar allí a pesar de las circunstancias. El salmista nos dice en el Salmo 30, versículo 5: «Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría». Hemos aprendido esto al pasar de los años, que Dios nunca permite que nadie cruce su camino a un enemigo, sin que eso le enseñe a usted una lección. Él ha permitido eso con algún propósito para el desarrollo de su carácter. Necesitamos estar en oración hoy para no caer en esa trampa de perder nuestro gozo de la salvación. Continuando ahora con este capítulo 15 de Apocalipsis, leamos los versículos 3 y 4 y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo. Por lo cual, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Si usted quiere aprender este cántico de Moisés, lo encontrará en el libro de Éxodo, capítulo quince, versículos uno al veintiuno, y también en Deuteronomio, capítulo treinta y dos, versículos uno al cuarenta y tres. Ambos cánticos hablan de la libertad de Dios, de la salvación y de la fidelidad. El cántico del Cordero es la atribución de alabanza a Cristo como Redentor, y ya hemos visto esto en este libro de Apocalipsis, capítulo cinco, versículos nueve al doce. No vamos a ver estos otros cánticos. Pero nuevamente debemos señalar el hecho, amigo oyente, de que el libro de Apocalipsis es cristocéntrico. Quiere decir que está centrado en Cristo. No permita que los cuatro jinetes lo aparten de esa visión. Hay demasiado de esto hoy. Hay personas que se interesan en eso y en el tocar de las trompetas y en los siete personajes de los cuales ya hemos hablado y nos interesamos mucho en eso. Y también podemos interesarnos en estas siete copas. Pero no hagamos eso, amigo oyente. Mantengamos nuestros ojos centrados en Cristo. Él está a cargo de todo. Él es el Señor aquí, y en este libro tenemos la revelación de Jesucristo en Su santidad, en Su poder y en Su gloria. Eso es algo que necesitamos saber nosotros. ¡Ah, Cristo Jesús, hombre, es maravilloso! Él es Aquel que puede poner Su mano en la mano de Dios y poner Su mano en la mano del hombre. Y la única razón por la cual Él puede poner Su mano en Dios es porque Él es Dios. Ahora Él es llamado aquí Rey de los santos. Puede ser llamado también Rey de las edades, Rey de las naciones. Cualquier retórica indica que Cristo será el objeto de la adoración universal y del reconocimiento universal no habrá ningún lugar donde Él no sea adorado en esta tierra. Y luego dice, «¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?». En nuestro día existe muy poco temor reverencial de Dios, aun entre los creyentes. A veces estamos tan envueltos en este asunto de que Dios es amor, y por supuesto que no debemos perder de vista esto. Dios es amor, pero Dios también es luz, y eso indica que Dios es santo» y Dios está actuando en las iglesias y tratando con los creyentes de una manera que no tiene igual, y nosotros podemos testificar de eso. Y si usted es un hijo de Dios, amigo oyente, es mejor que no actúe como le plazca. Si usted cree que Dios no va a mandarle algo de problemas o dificultades, usted está equivocado. Dios tiene que ser temido. Nuestro Dios es un Dios santo. Luego dice, «Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán». Llegará el día cuando las naciones vendrán y entonces le adorarán. Eso no es una realidad hoy. Hay personas que dicen que hay algunos creyentes que viven en una nación cristiana, pero eso es una insensatez. Ninguno está hoy en una nación cristiana. Pero llegará un día cuando toda nación le adorará. Este conocimiento nos da ánimo al ver nuestras naciones dirigiéndose en un camino equivocado. Pero llegará un día es decir, que Dios quitará a los hombres rebeldes y sólo dejará a aquellos que le adoren. En el Salmo 2, versículo 8, se nos dice, Pídeme, y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Ellas van a ser de él. Y luego en Isaías capítulo 11 y versículo 9 dice, No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. No habrá necesidad entonces para tener un programa radial como este de A Través de la Biblia, o de cualquiera de los otros programas radiales que existe, porque los hombres van a saber, van a conocer, van a tener un conocimiento de Dios. El profeta Jeremías dice en el capítulo 23 de su libro, versículo 5: «He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En el día de hoy hasta causa náusea el observar el escándalo y la inmoralidad, el ver la impiedad, la injusticia que existe en este mundo. Si nosotros no fuéramos creyentes, quizá llegaríamos a ser una de las personas más radicales que se haya conocido, pero somos hijos de Dios, y vemos todo esto en el mundo» y sabemos que no lo podemos remediar, no podemos hacer nada, porque Él es quien reinará algún día. Él llegará a ejecutar juicio y justicia sobre esta tierra, y gracias a Dios por esto. Es cansador escuchar a los políticos que nos prometen que nos van a representar ante el gobierno y que van a hacer allí lo que nosotros queremos que hagan, pero cuando llegan a ese lugar, de lo único que se preocupan es hacer cosas para ellos mismos, y se olvidan de nosotros». Amigo oyente, esta es una gran inmoralidad, una gran injusticia hoy. ¿Y qué puede uno hacer? Bueno, el pueblo de Dios necesita orar por su propio país, pero llegará alguien que hará juicio y justicia en la tierra. El apóstol Pablo en su Epístola a los Filipenses, capítulo dos versículos nueve al once dice, «Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ellos no le van a reconocer a Él como su Redentor, pero van a reconocerle como el que está a cargo de todas las cosas. Este es su universo, y ellos van a tener que reconocer la gloria de Dios». Luego, volviendo a Apocalipsis, versículo cuatro de este capítulo quince que estamos estudiando, vemos que dice, «Porque tus juicios se han manifestado». Esto proviene de los labios de aquellos que han pasado a través de la gran tribulación. Este testimonio de personas que han pasado a través de este período es algo impresionante, y debería convencer a los creyentes que Dios está en lo justo en todo lo que hace. Quizá no le parezca así a usted, amigo oyente, si a usted no le parece que Dios es justo en lo que hace, pues permítame decirle que usted está equivocado. No es Dios quien está equivocado. Necesitamos acomodar nuestra actitud a su forma de pensar. El Salmo siete, versículo nueve nos dice, Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Y el Salmo 11, versículo 7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Luego en el Salmo 107 leemos los versículos 1, 40 y cuarenta y Dicen, Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Él esparce menosprecios sobre los príncipes, y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca». Es decir, cuando Dios se encargue de todas las cosas. Bien, volviendo ahora a Apocalipsis, veamos lo que nos dicen los versículos cinco y seis de este capítulo quince. «Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio» y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. En el libro de Apocalipsis se hace referencia al templo quince veces. Su prominencia no se puede ignorar, por cierto. En la primera parte de Apocalipsis, hasta el capítulo tres, es la iglesia. No hay templo. De allí en adelante tenemos una escena en el cielo, y el templo se abre en el cielo, y también hay un templo en la tierra, hecho según el modelo del que está en el cielo. Ahora, no hay ningún templo en la Nueva Jerusalén a donde va a ir la iglesia. Allí no hay templo. ¿Por qué? Porque la iglesia no está identificada con el templo. Esto debería decirnos algo cuando vemos que Él está tratando con la gente que ha tenido un templo y solo conocemos un pueblo que ha recibido un templo de parte de Dios, según el modelo que está en el cielo. Aquí tenemos una referencia específica al tabernáculo en el lugar santísimo donde se guardaba el arca del testimonio. En el arca se encontraban las tablas de la ley. El tabernáculo y la piedra de la ley eran duplicados del original en el cielo. Los originales ya se han mencionado en Apocalipsis capítulo 11 versículo 19. La acción de Dios aquí está basada en la violación de Su pacto con Israel, la ley que ha sido quebrantada. Dios es justo en lo que Él va a hacer. Él juzgará, y luego Él llevará a cabo Su pacto con Israel. Así es que la importancia de los ángeles en este libro es destacada para nuestra atención, por medio de la aparición de estos ángeles en este punto en particular. Previamente siete ángeles habían tocado siete trompetas, aquí en esta nueva serie de siete, estos ángeles tienen las siete últimas plagas y las siete copas de la ira de Dios. Su separación del templo demuestra que se han separado del propiciatorio, y ahora Dios está actuando en justicia y no en misericordia. Ellos están vestidos de lino, un significado es piedras preciosas. Aparentemente sus vestidos estaban decorados con piedras preciosas. Este parece ser el cuadro. Los cintos de oro revelan que ellos están con la vestidura de Cristo, quien ya no está ejerciendo más su función sacerdotal, sino que ahora se le ve aquí juzgando al mundo. Leamos los versículos siete y ocho ahora. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Aquí tenemos estas siete copas de oro, y al concluir nuestro programa de hoy quisiéramos decir algo en cuanto al número siete y se ha repetido una y otra vez. A veces escuchamos a personas que dicen que el número siete es el número de la perfección, pero eso no está del todo correcto. Es el número de plenitud, de lo completo, y a veces el número de lo completo es perfecto. Dios creó los cielos y la tierra en seis días. Él descansó en el día séptimo, no solo porque ya estaba completo, sino porque era perfecto. Pero aquí estas series de siete demuestran que es una serie que completa algo. Así que nosotros pensamos que aquí tenemos la historia completa de la Iglesia en las siete iglesias que se presentan. Tenemos el periodo completo de la gran tribulación en cada una de las series de siete es decir que lo cubre todo. En primer lugar, tenemos en los siete sellos un esquema general. Luego, al avanzar, Dios enfoca los últimos tres años y medio, y, amigo oyente, veremos el derramamiento de las copas de la ira de Dios, y esto no es algo agradable. Si usted dice que la iglesia va a pasar a través de todo esto, entonces está haciendo una declaración muy extraña para la gente que ha sido redimida ya por la sangre de